0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Hidup Dengan Percaya Diri Di Dunia Yang Kacau. Judul kedua, Tetap Penuh Kasih. Kita tahu bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Dunia kita tampaknya telah dipenuhi dengan kekacauan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Dr. David Jeremia akan menjelaskan 9 aspek agar dapat hidup dengan percaya diri di dunia yang tidak pasti dan melalui semuanya dengan menghormati Kristus. Saat masa sulit datang, kita cenderung untuk mengisolasi diri, berjongkok, dan melindungi apa yang kita miliki. Itulah sifat manusia, tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Dr. David Cerimia, akan membahas sikap apa yang harus ditampilkan oleh setiap orang Kristen, terutama di masa sulit menurut firman Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Tetap Penuh Kasih, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Tetap Penuh Kasih 1 Tesalonika 3 ayat 11 hingga 13. Saudara-saudara, kita akan membahas tentang tetap penuh kasih. Kami memutuskan membahasnya di awal seri ini karena saya mulai menyadari bahwa kasih adalah salah satu hal yang terpenting untuk menerapkan semua strategi yang akan dibahas dan semoga Anda setuju dengan pendapat saya. Waktu itu hari Senin di minggu Thanksgiving dan ada seorang wanita sedang Anda di drive-thru Starbucks. Menunggu minumannya Saat wanita itu mengambil dompetnya Ia teringat akan suatu kalimat Yang menginspirasinya untuk melakukan sesuatu yang tidak terluka Wanita itu memutuskan untuk membayar pesanan orang di belakangnya Seseorang yang bahkan dia tidak kenal Pengemudi di belakang wanita itu tentu saja kaget Dan memutuskan untuk melanjutkan aksi kebaikan itu Dia juga membayar pesanan orang di belakangnya Hingga akhirnya 109 orang bergabung dan membayar pesanan orang di belakang mereka Salah satu pegawainya diundang ke stasiun TV lokal Dan menceritakan apa yang terjadi Cerita itu meledak hingga masuk ke berita sore Dan mulai menjamur di kalangan masyarakat Seseorang menuliskan artikel tentang kejadian ini Dan kalimat pertama berbunyi Kita bersama-sama menghadapi masalah ekonomi ini Jadi tidak ada salahnya kita sesekali membantu satu sama lain Mungkin tindakan membayar pesanan orang di belakang hanya ada di Starbuck, Tapi sebenarnya, tindakan kebaikan ini sudah dilakukan sejak tahun 1784. Benjamin Franklin menerima surat permintaan oleh orang yang sangat membutuhkan uang. Franklin kemudian menjawab surat itu dengan mengatakan, Saya tidak bisa memberikan uang ini dengan gratis. Saya akan meminjamkannya kepada Anda. Ketika Anda bertemu dengan orang dengan masalah yang serupa dengan Anda. Anda harus membayar saya dengan meminjamkan dia uang. Semoga hal ini terus berlanjut ke banyak tangan yang membutuhkan hingga berhenti di tangan orang jahat. Menjadi bagian dari rantai kebaikan itu sangat menyenangkan. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar cerita yang mirip dengan cerita ini. Suatu hari saya masuk ke McDonald's di El Cajon, tempat saya tinggal. Saya tidak sadar, saya memotong antrian dan berada di depan seorang wanita. Wanita itu terlihat marah dan saat saya lihat dari spion. Wanita itu sedang memaki saya. Dia menurunkan jendelanya dan meneriaki saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saya mendapatkan ide. Saat saya membayar pesanan saya, saya mengatakan, saya tidak kenal wanita yang di belakang saya. Tapi saya mau membelikan dia sarapan. Saya tidak sabar untuk melihat reaksinya. Saya menunggu dan melihat dari kaca spion. Wanita itu mulai berdebat dengan pegawai itu lalu pergi. Para pegawai bercerita bahwa wanita itu tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana wanita itu memaki saya lagi. Saya memberikan sarapan untuknya. Keren kan? Dan itu cocok dengan prinsip yang akan kita bahas sebentar lagi. Yaitu melawan kejahatan dengan kebaikan. Apakah Anda tahu Anda bisa melakukan itu? Ketika ekonomi semakin terburuk, biasanya ada dua reaksi yang terjadi. Yang pertama adalah hati kita menjadi keras, yang dipicu oleh sinisme dan keputus asaan. Kita jadi berpikir, sekarang sudah waktunya untuk mengurus diri saya sendiri. Urus saja diri kalian sendiri. Saya akan menutup pintu, bangunkan saya ketika resesi selesai. Saya akan tidur dengan dompet saya dibawa bantal. Tapi ada reaksi lainnya, reaksi yang diharapkan dari seorang anak Allah. Kita harus berbeda dari dunia sekitar kita. Dalam waktu beberapa minggu, pasar saham global merosot hingga kehilangan 7 triliunan dolar. Majalah Times Times Magazine meminta pendapat dari penulis Kristen, Philip Yancy, tentang seharusnya apa doa orang Kristen di saat seperti ini. Yensi mengatakan bahwa langkah pertama itu sangat mudah, yaitu katakan, tolong. Yen Zee berkata dia berhenti menggunakan kata-kata yang terlalu canggih karena Tuhan ingin kita menjadi diri kita sendiri lalu Yensi menjelaskan bahwa langkah kedua adalah mendengarkan Tuhan melalui meditasi dan refleksi diri pertanyaannya adalah apa yang dapat kita pelajari dari situasi ini dan salah satu pelajaran yang dapat kita ambil menurut Yensi adalah bahwa kita bodoh jika kita menaruh seluruh kepercayaan kita pada pemerintah dan ekonomi Pasti Anda sudah mengalaminya. Lalu langkah ketiga adalah minta bantuan kepada Tuhan untuk mengalihkan pandangan kita dari masalah kita agar dapat melihat dengan penuh kasih kepada orang yang benar-benar putus asa yang ada di sekitar kita. Yensi menyimpulkan dengan mengatakan ini, akan menjadi kesaksian yang luar biasa jika umat Kristiani memutuskan untuk meningkatkan persembahan mereka untuk membangun rumah bagi orang miskin. memerantas AIDS di Afrika, dan menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah seperti menyebarkan gosip para selebriti. Respon ini memang menentang logika dan akal sehat. Tapi ingatlah kisah sederhana, Yesus tentang membangun rumah di atas pondasi yang kokoh. Apakah Anda mengerti yang dikatakan oleh Yenzi? Respon kita. Sebagai pengikut Kristus, berbeda dari yang orang lain lakukan. Saat kita berusaha untuk hidup dengan penuh percaya diri, Di dunia yang kacau ini, kita lakukan hal yang tidak terduga. Inilah momen kejayaan kita, momen yang tepat untuk bersinar, yaitu saat masalah datang. Ya, sudah jelas bahwa langkah kita selanjutnya adalah melindungi dan memperpanjang jiwa kita yang penuh kasih. Dan itulah yang ditulis oleh Paulus di 1 Tesalonika 3 ayat 11 hingga 13 yang berbunyi: Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Perhatikan kalimat terakhir. Ingat, Kita hidup berdasarkan bagian yang membahas kedatangan Yesus ke bumi. Dan kalimat terakhir mengatakan, pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa janji kembalinya Tuhan mengandung prinsip-prinsip hidup sambil menunggu kedatangannya. Paulus memberikan beberapa instruksi. Dia tidak menyuruh orang Tesalonika untuk menutup semuanya hanya karena mereka sedang mendapatkan masalah. Paulus tidak menyuruh mereka untuk berjongkok dan hanya mengurus diri mereka sendiri. Hanya duduk manis sehingga Yesus kembali. Tidak sama sekali. Paulus terus meminta orang percaya untuk terus sibuk di masa peralihan ini. Dan apa yang harusnya kita lakukan? Saling memperhatikan. Mengasihi satu sama lain. Menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan kasih sayang dari Tuhan. Jadi saya ingin Anda pelajari untuk hidup dengan penuh percaya diri. adalah Anda harus tetap tenang. Tapi salah satu caranya untuk tetap tenang adalah dengan tetap penuh kasih. Paulus mengerti rasa putus asa orang Tesalonika, tapi dia ingin mendukung teman-temannya dan menjaga mereka dari mengasihani diri sendiri. Bagaimana caranya Anda menjaga diri agar tidak mengasihani diri Anda sendiri? Anda mengalihkan pandangan dari diri Anda sendiri, jika Anda hanya terus melihat diri Anda sendiri dan segala masalah yang Anda hadapi. Cepat atau lambat, Anda dapat depresi. Paulus mengajarkan kita melalui tulisannya kepada orang percaya di Tesalonika bahwa ada cara yang lebih baik, memang bukan cara yang mudah. Paulus mengajak kita untuk lebih mengasihi dan menunjukkan kasih sayang kepada satu sama lain. Meskipun kelihatannya bertolak belakang dengan apa yang terjadi di dunia kita, perbedaan itulah yang menjadikan Kristus ada di dalam hidup kita. Jika kita mengenal Yesus, Jika kita adalah pengikut Kristus, kita harus menjadi unik dan kreatif di tengah-tengah dunia. Pernahkah Anda berhenti dan berpikir bahwa segala masalah yang diberikan saat ini mungkin adalah cara Tuhan untuk membangun kasih di dalam diri Anda. Dan ketika Anda merasa sakit sedikit, Anda jadi tahu apa artinya sakit. Tiba-tiba Anda melihat sekitar dan melihat bahwa ada begitu banyak orang yang juga kesakitan. bahkan lebih parah dari kita. Jadi setelah kita tetap tenang, kita tetap penuh kasih. Bagian pertama, inti kasih. Sekarang mari kita bedah bagian ini, biar saya berikan garis besarnya. Dan kita telah satu persatu, dan harapannya, kita mendapatkan informasi yang dapat membantu kita untuk melangkah maju. Pertama, mari kita bahas inti dari kasih. Apa itu kasih sayang? Mazmur 116 ayat 5 mengatakan, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Ratapan 3 ayat 22, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Biar saya ingatkan bahwa kitab ratapan adalah kitab yang penuh air mata, penuh tangisan, penuh kesedihan. Dan kitab ini, Yeremia mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Saya pernah membaca sebuah artikel di majalah Campus Life yang menceritakan bagaimana kita sebagai orang percaya, tetap unik saat berada di masa sulit. Penulis artikel itu, Shannon Entridge tidak akan pernah lupa dari terburuknya saat dia masih kelas 11. Mungkin Anda tidak percaya bahwa hal ini dapat terjadi jika Anda tidak punya anak yang sudah remaja. Entridge memakai lipstick sambil menyetir di jalanan pedesaan yang tidak rata. Karena tidak fokus menyetir, Dia menabrak dan membunuh seorang pengendara sepeda. Kejadian itu menjadi awal dari mimpi buruknya. Yang paling membuat Entrits tercengang adalah apa yang dikatakan oleh suami korban yang baru saja kehilangan istrinya. Pertanyaan pertama dia adalah bagaimana kabar Entrits? Apakah dia terluka? Tidak pernah terpikirkan oleh Entrits bahwa ada orang yang baru saja mendapatkan pukulan yang begitu berat tapi malah memperhatikan orang yang menyebabkan masalah ini. Malam sebelum pemakaman, Entridge memaksakan dirinya untuk mengunjungi si suami yang berduka. Entridge menulis, Ketika saya memasuki rumah itu, saya melihat seorang pria paru bayang besar dan kekar datang ke arah saya. Tidak dengan penuh dendam, tapi dengan tangan terbuka lebar. Pria itu adalah penerjemah Alkitab Week's Life yang bernama Gary Jetsford. Dia memberikan pelukan besar yang penuh kasih sayang. Dan Entridge larut dalam air mata. Entridge berkali-kali mengatakan, maafkan aku. Maafkan aku. Jephers menceritakan tentang kehidupan dan warisan dari istrinya yang tercinta. Jephers juga menambahkan, Tuhan ingin menguatkan Anda melalui kejadian ini. Dia ingin mengubah Anda. Bahkan saya akan memberikan warisan Mercury Saya ingin Anda mencintai Yesus tanpa batas, seperti yang telah dilakukan oleh istri saya. Gary bersikeras untuk membatalkan semua tuntutan. Kemudian dia mulai mendukung dan mendorong hidup etris. Etris menulis, yang dilakukan oleh Gary dan juga kata-katanya di malam sebelum pemakaman istrinya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi saya. Tidak masuk akal bukan? Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Bisakah Anda melakukannya juga dengan energi kedagingan? Saya rasa tidak. Tapi ketika kasih sayang Tuhan mulai memenuhi hati Anda, Anda pasti dapat melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan sebenarnya bukan Anda yang melakukannya, ya kan? Sebenarnya ada orang lain yang melakukannya melalui Anda. Logika dari perilaku ini tidak pernah ditemukan di dunia, tapi Anda dapat menemukannya di Alkitab. Anda dapat menemukan cinta seperti ini di dalam firman Tuhan. Hanya Tuhan yang punya cinta dan kasih sayang sebegitu besarnya. Sifat alamiah manusia akan bertindak sangat berbeda ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sifat alamiah manusia lebih fokus pada diri sendiri dan bersifat ke dalam. Dan Roh Kudus mendorong kita untuk meraih keluar dan menjadi lebih mengasihi dan memaafkan termasuk memaafkan Diri sendiri. Maka dari itu ketika para pria dan wanita di Tesalonika diperlakukan dengan sangat buruk hanya karena mereka mengasihi dan menyembah Allah yang benar. Paulus tidak berdoa agar mereka lebih kuat untuk melawan dunia. Dia berdoa agar Tuhan memberikan kemampuan yang lebih besar untuk mencintai orang-orang yang melakukan hal buruk kepada mereka. Paulus mengajarkan mereka untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan. Dalam Matius 5 ayat 44 hingga 45 Saat khotbah agung Tuhan, inilah yang Tuhan katakan Kasihilah musumu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat Dan orang yang baik Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar Dan orang yang tidak benar Apa maksudnya? coba baca lagi perhatikan kata kerjanya apa yang Tuhan suruh ketika kehidupan tidak berjalan dengan baik kasihilah musuh Anda dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya Anda kenapa karena jika Anda melakukan itu Anda menjadi anak-anak Bapa di surga benar bukan ketika Anda melakukannya Anda memberitahu dunia bahwa Anda memiliki hubungan dengan Bapa di surga yang juga akan melakukan hal yang sama. Begitulah cara dia hidup di dalam anaknya, Yesus Kristus. Jadi inti dari mengasihi orang lain adalah, bahwa semuanya tentang Tuhan, seperti itulah sifat Tuhan. Dan ketika itu bersikap seperti itu, kita bersikap seperti Tuhan. Saat tingkah laku kita seperti itu, kita terlihat seperti kita milik Tuhan. Seperti dia adalah Bapak kita, dan kita adalah Anak-anaknya. Gary Jetsford adalah contoh sempurna. Dia memiliki kesedihannya sendiri. Tapi dia mengasihi orang yang menjadi sasaran kepahitan orang lain. Dia berempati dengan Senon Entrits. Dia merasakan rasa sakit Entrits, Bahkan saat dia memiliki rasa sakitnya sendiri. Jetsford memikul salibnya. Memastikan bahwa tragedi yang dialami Entrits dapat dibuat menjadi kemenangan. Bukankah dunia memerlukan kasih, terutama di akhir-akhir ini? Pernahkah Anda menyadarinya? Saya sudah memperhatikannya dengan seksama. Sejak semua masalah keuangan ini terjadi, semua orang menutup diri, menutup pintu, tidak melihat siapapun, tidak bertanya apapun, hanya memastikan diri sendiri dapat melewatinya. Begitulah cara dunia menghadapi masalah. Sebagai orang Kristen, kita harus berbeda. Tuhan menciptakan kita untuk saat-saat seperti ini. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Tuhan dan hanya Tuhan yang dapat memberikan kasih. Tanpa Tuhan, kita akan membuat kekacauan di setiap masalah yang kita hadapi. Itu kenapa kita tidak boleh terlalu kesal. Ketika orang yang tidak percaya bertingkah laku seperti itu. Saya agak khawatir dengan orang Kristen yang selalu kesal. Dengan tingkah laku orang yang tidak percaya. Bagaimana tingkah laku orang yang tidak percaya? Ya, seperti yang Anda kira, orang yang tidak percaya bertingkah laku seperti orang yang tidak percaya, Yesus. Iya kan? Jadi apa masalahnya? Kenapa jadi kesal? Dulu sebelum Yesus masuk ke dalam hidup Anda, Anda juga bertingkah laku seperti itu. Jadi kita tidak boleh terlalu kesal dengan tingkah laku orang yang tidak percaya Yesus. Yang jadi masalah adalah jika orang percaya bertingkah laku seperti orang yang tidak percaya, Kita cenderung mengadaptasikan hidup kita dengan yang ada di sekitar kita. Yang Tuhan inginkan adalah kasih sayang. Kasih sayang yang melihat kepedihan orang-orang di sekitar kita. Sebagai ajakan untuk mengekspresikan cinta Yesus dengan kebaikan. Inti dari kasih sayang adalah membantu orang yang tidak dapat membantu dirinya sendiri. Dengan membantu mereka, kita menjadi perpanjangan tangan Yesus di dalam hidup mereka. Yang kedua, ekspresi kasih. Sekarang mari kita bahas tentang ekspresi kasih. Jika Anda melihat lagi bacaan kitab di Alkitab, ada dua bagian dari kasih yang harus kita perhatikan saat menghadapi krisis. Syaratnya yang pertama adalah mencintai satu sama lain. 1 Tesalonika 3 ayat 12 berbunyi. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Yohanes 13 ayat 34 berbunyi, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan sepertinya ayat-ayat ini sudah dapat mewakili. Saya bacakan sekali lagi. 1 Tesalonika 3 ayat 12 berbunyi, Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang. Ayat ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan ketika kita bersama dengan teman-teman di gereja. Tapi ayat ini harus diaplikasikan sepanjang waktu kepada semua orang. Itu adalah dasar dari kasih di dalam Alkitab. Mari kita baca 1 Yohanes 4, 20-21. Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya, Yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Itulah mengasihi satu sama lain. Mungkin terkadang beberapa orang tidak begitu baik di gereja. Saya sering mendengar orang-orang yang bertengkar di gereja. Mereka saling tidak suka bertengkar tentang masalah sepele. Saya hanya ingin katakan, kenapa kalian tidak membaca Alkitab? Kenapa kalian tidak membaca apa yang Tuhan katakan? Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa jika kita tidak bisa mengasihi saudara kita yang bisa kita lihat, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah yang tidak terlihat. Jadi dasar dari kasih adalah mengasihi satu sama lain. Kita harus mengasihi satu sama lain. Itulah syaratnya. Hasilnya tertulis di Yohanes 13 ayat 35 yang berbunyi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana orang-orang tahu kalau kita orang Kristen dengan saling mengasihi satu sama lain? Yang mau saya katakan adalah baik kita tahu atau tidak. Orang-orang memperhatikan kita. Dan mereka memperhatikan lebih jeli ketika mereka tahu bahwa kita adalah orang beriman. Saya ingin memperingatkan Anda. Kita sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Anda terus diperhatikan. Anda diperhatikan oleh orang-orang yang tahu bahwa Anda adalah pengikut Yesus. Mereka ingin tahu bagaimana cara Anda menghadapi masalah ini. Dan apakah Anda mengasihi orang-orang di sekitar Anda? Kita harus menjadi orang yang penuh dengan kasih. Orang-orang yang memperhatikan kita dengan seksama. Dan itu tidak dilarang. Mereka punya hak untuk memperhatikan kita untuk melihat apakah kita benar-benar pengikut Yesus. Nah, Alkitab menyuruh kita untuk mengasihi satu sama lain. Sekarang bagian yang sulit yaitu bukan hanya mengasihi satu sama lain, tapi mengasihi semua orang. Pada Matius 5 ayat 46, Yesus mengatakan, Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut juga berbuat demikian? Paulus ingin mengatakan, Bahwa mengasihi satu sama lain itu sudah baik, tapi masih ada yang lebih baik lagi, yaitu mengasihi semua orang. Anda bahkan harus mengasihi orang yang Anda tidak suka. Mengasihi orang yang Anda cintai tentunya cukup mudah. Mengasihi orang-orang yang ada di gereja juga baik, tapi adalah lagi yang lebih baik, yang memberikan pesan yang kuat dan jelas, bahwa kita sebagai anak-anak Kristus bukanlah manusia biasa, Mereka yang memperhatikan kita tidak menimbang berat Alkitab yang kita bawa Mereka tidak mengingat berapa kali kita ikut pendalaman Alkitab Mereka tidak menguji pengetahuan Alkitab Tapi mereka memperhatikan dengan jeli bagaimana kita memperlakukan orang lain Mulai dari yang dekat dengan kita hingga semua orang Paulus menulis Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah Dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. 1 Tesalonika 3 ayat 12. Tiga kata terakhir itu lumayan sulit bukan? Untuk orang Tesalonika, semua orang itu adalah kata yang sulit. Semua orang berarti termasuk orang-orang yang menganiaya mereka. Semua orang berarti juga termasuk orang yang menyakiti mereka. Tapi jika kita mau mengasihi semua ajaran Kristus, kita harus mulai belajar mengasihi semua orang. ...termasuk orang-orang yang kita tidak suka.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia... ...sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Celumia... ...seri Hidup Dengan Percaya Diri Di Dunia Yang Kacau. Judul kedua, Tetap Penuh Kasih. Sebagai orang Kristen... Ketika krisis melanda dunia, kita harus melindungi dan memperpanjang jiwa kita yang penuh kasih. Selagi kita menunggu Yesus kembali, Paulus meminta kita untuk terus sibuk mengerjakan urusan kerajaan, yaitu saling memperhatikan, mengasihi satu sama lain, menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan kasih sayang dari Tuhan. Seperti Paulus berdoa kepada Tuhan bukan agar lebih kuat untuk melawan dunia, tapi agar diberikan kemampuan yang lebih besar untuk mencintai orang-orang yang melakukan hal buruk kepada kita. Kita telah dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa untuk saling mengasihi satu sama lain dan mengasihi semua orang. Dan jika kita patuh, meskipun kita tidak ingin, kita akan mulai terlihat seperti Anak-anak Tuhan Dan menjadi semakin serupa Dengan Yesus Pendengar dapatkan aplikasi Titik balik Di iTunes App Store Atau Google Play Atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci Titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan Pertanyaan, komentar atau saran Sampaikan melalui WA ke 0819 269 1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI ke 0819 269 1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI lalu berikan pertanyaan komentar atau saran Anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Tetap Penuh Kasih dalam serial Hidup Dengan Percaya Diri di Dunia Yang Kacau. Tuhan Yesus memberkati.